0: 东北菜里面，它俩就是一时瑜量，就是既生牛肉段，何生锅包肉
1: ？我还觉得这是中国文学的一个传统，就是《水浒传》的传统
0: 。大家好，欢迎来到这期的银杏树下，我是福尔猫
2: 。我们
0: 这一期啊，又是请来了小维老师
1: 。大家好，我是陈小维。
0: 这一期特别值得纪念，所以我们终于见上面了。
1: 啊、对，太不容易了
0: 。对，终于结束了啊！长达两个月的远程录制，我们今天呢是和小威老师阔别已久的面对面录制。我们今天要录的这一期呢，还是我们读遍中国系列。我和小威老师都是沈阳人，对，所以呢，这一期我们当然是要重回我们共同的家乡沈阳。嗯，所以我们今天。选择这位沈阳的作家呢，就是班宇。对，班宇的小说呢，小袁老师也很喜欢哈。那我们今天就来聊一聊班宇的第一部小说集《冬泳》。嗯，小袁老师以前你知道班宇这位作家吗
1: ？我最早知道他也是在媒体上看到，我才知道的。看到媒体上对他的宣传，而且他又是沈阳作家嘛，所以我就买了一本。看之前也没抱多大希望，但是看完觉得挺好
2: 。嗯。
0: 班宇是1986年生人， 8 0后，他从小就是生在沈阳铁西区，就是、工人村，嗯，嗯所以工人村是他写的第一部小说的系列啊。哦、班宇啊，我觉得和您有一些共同的兴趣爱好，嗯，他在写小说以前，他是写了很多年的乐评啊、哦，乐评人，特别是摇滚乐的乐评。嗯、那后来就有朋友邀请他参加豆瓣的征文比赛。然后他就写了《工人村》，那后来越写越多。那么他第一本小说《冬泳》是在2018年结集出版的。我大概也是在2018年看到这本小说的
1: 。差不多，咱们差不多
0: 。那我们今天就来聊一聊《冬泳》这本小说集哈。在《冬泳》这本小说集里面，小刘老师您对哪几篇印象比较深
1: ？印象比较深的主要有三篇。嗯，要是说写的最好的啊，我觉得是东勇《冬泳》。
0: 对，是的，这篇是他的小说里面最有文学质感的一篇
1: 。对，但是盘锦豹子那篇嘛，我觉得比较生猛，让人印象深刻。他最后一篇《枪木》，那一篇呢，写的很聪明，很有意思
2: 。嗯，
1: 《枪木》我觉得是最有意思的一篇。这三篇小说我都非常喜欢
0: ，特别是《枪木》和您喜欢的智力小说家波拉尼奥有很多。内在的关联，对对
1: 对，有很多内在的关联。嗯、我就想他这个短篇小说集篇目的安排啊，很有意思。一般来说啊，一个作者写一本书，比如说他有很多篇，他的篇目的安排上呢，我想会是这样：第一篇肯定是要拿一篇比较好的，嗯，能吸引你能继续读下去对。对，最后一篇呢，肯定也是他比较满意的
0: ，嗯，压轴
1: 。中间呢，一定是有一篇他可能觉得。不说最好，也是第二好的，不能说开头好，中间就一直平淡，越来越无聊，嗯，看的人就没兴趣了，嗯，他的中间一定要再让你振奋一下，所以你看他这个小说安排，我觉得是有意识的
0: ，就像演出的节目单啊
1: ，对对对，他这穿插着来
0: ，那我们就先说说第一篇《盘锦豹子》，嗯，这一篇我读起来就像一部关于沈阳记忆的字典。
1: 对，就是九十年代的
0: ，对，九十年代初哈，每看两行就会跳出一个词儿
1: ，<笑>我觉得啊无比亲切。对，就是有些我们已经快忘了，但是被他又提起来了
0: 。这个里面呢，我们就对沈阳的记忆哈，我们来做一些名词解释，看一看我们记忆当中哈对这个词儿的一些印象。我先提一个啊。嗯黄桃罐头
1: 啊，黄桃罐头。那小时候为了能吃上黄桃罐头，经常装病
0: 。哎，那您家生活条件还是好。<笑>我们家是，首先罐头是生病才能吃，哈，一般来说。但是像我这种小孩，如果生病的话，只能给你吃橘子罐头，或者是山楂罐头，这在罐头界里比较便宜的这
1: 种。啊，<笑>罐头也分三六九等。
0: 那当然，黄桃罐头那是罐头里的奢侈品、嗯、啊
1: ，战斗机。L V，
0: 那个只有当时奶奶和我们在一起嘛。如果是奶奶觉得不舒服了，才能开罐黄桃罐头蹭着吃一块
1: 啊。老年人特供
0: 。对，啊，这个黄桃罐头，后来东北的朋友给我讲啊，说为什么是啊生病的时候一定要有黄桃罐头呢？他其实也是讨一个口彩啊，就是逃嘛，就是逃离的意思啊
1: ，逃离逃离病痛。对对
0: 对。呃，而且一定得是黄桃，不能是白桃罐头。为什么呢？白桃嘛，哦、就白桃了。<笑>对
1: ，中国人是讲这个。<笑>
0: 是的，第一个黄桃罐头。小说里面，板锦豹子一出场，等于是去未来的老丈人家啊，他就显了一个手艺，他是给这老丈人家呢自己做了一个天线，对，用易拉罐做的天线。这个我觉得也是小时候的记忆扑面而
1: 来。对对对对对，这一个是易拉罐一个是这天线。嗯，就是易拉罐呢，最早是一个特奢侈的东西。对，我记得我最早喝易拉罐的可乐应该是九十年代初。嗯，其实可乐呢是八十年代中期就传到中国了。当然，解放前中国就有可乐了，后来隔绝了，八十年代又重新引进了。但是最早呢，只能在北京、上海有可乐。传到沈阳可能得九零年前后了，嗯，我记得那个时候就是单位之间啊，或者说单位内部，到了年底，除了送带鱼，送一箱苹果，再给你家来一箱可乐。那时候就觉得那个可乐特高大上。对，后来那个时候看一个特火的青少年电视剧，叫17《十七岁十六岁的十六岁的花季》16岁的花，对，他讲的是上海中学生的事对。我当时一听上海中学生说放学了，我们去喝个雪碧去。哎呦，把我这气啊！我说这上海人<笑>这还了得？这可乐他们都不喝了，那喝上雪碧了、嗯。嗯嗯
2: ，
0: 晶晶亮透心凉<对>、啊，雪碧的广告
1: 。对，当时那个可乐雪碧在我们心目中就这感、
0: 个，嗯，特洋气。你要关注小细节的话，我发现班宇哈、啊、他写的这个小细节真是很有意思。嗯，你看他写有几种易拉罐有粉色的真真荔枝，这个是当时比较常见的哈一个
1: 。这你喝过吗？这个
0: 我喝过，我到现在还喝。那个时候，吃不到新鲜荔枝嘛，会有粉色的真真荔枝汽水还有白色的健力宝。啊、对
1: ，健力宝后来没了，但是那阵儿特火。
0: 对，那个时候是这种碳酸饮料哈、啊，果汁饮料，健力宝是相当是国民饮料了、嗯。嗯嗯。这个易拉罐做的电视天线，为什么呢？因为那个时候电视都是那个无线信号，不像我们现在是有线电视哈、啊。信号呢，就可能只有强有弱，所以几乎每个人家里面都有这么一个自制的易拉罐天线，就是那个时候的生活小妙招。对对对,对、啊，也不知道是怎么传过来的哈，对对对对对反正肯定是些电视啊、电视节目或者是报纸上有这种小妙招啊
1: 。他说。彩电塔在哪边？我把电视天线朝向彩电塔。对,对对，我一看到这口，那个，因为我们家就在彩电塔边儿、啊、上，啊、从我们家窗户就能看见彩电塔。我一下，哎，这不是我们家那边吗？哎
0: ，对，说不定这个故事啊，就发生在您家附近。哎、
1: 嗯
0: ，<笑>然后我们要再说几样小说里面提到的吃的。我先说个零食哈，毛克东北人哈，一看这个心领神会这个是瓜子儿。但是呢，特指葵花籽儿啊，不是西瓜籽儿。对，这个词儿啊，你就发现特别传神。对，关键就在于那个“嗑”。对对对，嗑瓜子儿，嗑瓜子儿嘛。所以瓜子儿在我们东北叫毛嗑儿、洋柿子
1: 、洋柿子、洋柿子什么东西
0: ？西
2: 红
1: 柿啊，就是西红柿啊。<笑>对
0: ，<笑>哎，你们家不这么说，是吗
1: ？好像我们家就叫西红柿。哦，那可能
0: 还是、嗯、你家还是南方的这个。啊嗯、南方人。南方人但是更多的时候，我们一般就直接叫柿子
1: 啊。但柿子指的是陕西那种柿子饼那种柿子
0: ，呃、啊，不，很神奇，就是你说柿子，大家都知道指的是西红柿，西红柿是吧？因为我印象里面，东北那种秋天的双仁奶的那种柿子
1: 比较少。对，因为那时候蔬菜啊什么的品种不多，西红柿夏天的时候给它打碎了，然后拌点白糖。那是一个主要的消暑水果
0: ，对，哎，洋柿子，我看这个词儿也是觉得特别亲切。还有一个就是刚才您不是说过年的时候，单位一般都会发苹果啊？对，那个时候发的只有一种苹果，国光
1: 。对啊，还有一个黄元帅，
0: <笑>黄元帅要比国光的便宜点，节气要早啊。我记得红元帅、黄元帅那个是秋天的时候，就刚入秋就有这种苹果，但是到冬天就没有了啊。因为国光苹果这个品种，它是比较耐寒的。对，反
1: 正说是大连那边种的
0: 。反正辽宁是有一片种这个国光苹果的，还有一个主要的产地是承德
1: 。国光就比那个黄元帅好吃，因为那黄元帅是面的，国光是脆的，而是特甜
0: 。对，酸甜口的。就是这个国光苹果，在我心目当中和东楚大白菜，它们是一个序列的。对对啊，因为到冬天的时候没有别的，对
1: ，水果就只有苹果。还有点梨，冻秋梨，黑乎乎的
0: 。对，但那个是偶尔吃一回，不像这国王苹果，嗯、就跟大白菜一样，你得吃整整一个冬天。顺便提的吃的东西哈，嗯、溜达鸡
1: ，溜达鸡，我听说过这个说法
0: 。对，其实就是走地鸡，就是散养的鸡嘛。但你一看这个溜达
1: ，对，这个很形象哈、啊，画面感很强。<达><笑>对
0: 对。其实你从东北啊，很多这个名词儿上，你就能。感受到东北人那种幽默感，对对对对。还有一个，我觉得肯定是您经常吃的东西，溜肉段
1: 对，溜肉段那是溜肉段什么锅包肉，这也是东北那个。对
0: ，但是我觉得啊，溜肉段和锅包肉啊，简直就是东北菜里面，它俩就是一时余亮，就是既生溜肉段儿，何生锅包肉？
1: <笑>是
2: 这意思？
0: 你要是去点菜啊。这俩你只能二选一，不是说这个价钱的问题啊，是这两个，因为都是用猪肉做的，而且都是那种勾芡，这个味道也都很重，只不过一个是咸口的，一个是酸甜口。但如果这俩你都点的话哈，那肯定就腻嘛。<对>所以你就得在这两个之间反复的纠结权衡，然后想，哎，我今天我到底是吃牛肉段呢，还是吃锅包肉
1: 呢？<笑>有的选择了。
0: 白宇在小说里面啊，当我看到这一个一个词儿的时候，我就觉得这个对我来说，它不只是一本小说、一部文学作品，它就像我在打游戏的时候那种任意门，我只要一点过去，一个沈阳就在我面前，我就回到小时候
1: 。对，包括它里边那些沈阳的那种方言，比如说什么那个立棍儿、截道对，立棍儿这个词儿好像只有沈阳有吧？对，立棍儿就是在学校里边，某个坏孩子想要当小霸王，嗯啊，这就叫立棍儿。别人要是看不惯他呢，想取而代之呢，就说我不能让他立棍儿，我得给他撅了
0: 。<笑>就是有一种在这个山头上啊，立了个棍儿，插了个旗，我要上去给他撅了
1: 。对啊，你你经过我批准了吗？你就立棍儿。<笑>
0: 刚才咱们不是有电视天线冲着彩电塔吗？然后在《盘锦报子》里面还有一个小画面，是说过年的时候啊，等于是通过了这一家人的考验了哈，然后就去跟这家人一块过年。一家人就一块儿看赵本山和黄小娟的春晚小品。他看的这个小品里面有一句台词儿，什么“水是有缘的，树是有根的，到电视征婚也是有原因的”。通过这句话哈，可以考据出来。这个小说呢，就是发生在1992年
1: 啊。你把那个带到春晚里边考核一下
0: ，因为赵本山和黄小娟他们是上过两次春晚的。第一次是1990年，他们演的是相亲嗯，啊、这个也是我第一次在春晚上看到赵本山、啊，是不
1: 是什么那个徐老蔫那个
0: ？对，等于是两位老年人相亲的一个故事。嗯， 9 2年是他们俩第二次上春晚。演的是电视征婚，也还是一个相亲的故事啊，叫《我想有个家》，而且这两个人呢，在这个小品结尾，他们俩就一块唱了这首歌。
1: 嗯，考证出来了
0: ，对，所以这个小说的开始啊，就是九二年，那九十年代嘛，九十年代初，所以故事的背景他是能立得住的，他整个这个故事的发展，像从九十年代初，男主角他是在一个印刷厂嘛，还说哎还得印教材啊，还得加班啊。是一个那个时候工厂那种集体生活的那样子。随着故事的发展嘛，我们就知道后来面临工厂的转制转型。在那个时代，一些特有的名词就出来了
1: 。对，就是跟他这个故事流的这个时间轴相对应的那些道具都对，这个很重要。我们现在看好多电视剧吧，比如说讲九十年代或者讲八十年代电视剧，你一看。电视剧里那个东西都不对，你就觉得没意思。你起码你太不认真了，太不严谨了。你说你你八十年代屋里摆的都是九十年代家具，穿的衣服也不对，这发型啊什么各种都不对，那你这个就是比较凑合了。嗯，班宇这小说呢，他都是对的，都能对得上
0: ，因为这些也都是他自己经历过来的。对，所以我在看这批沈阳作家的时候。双雪涛、班宇、郑直，嗯，为什么他们对我来说是与众不同的，别的作家不能替代的？不是说他们写的好和不好，嗯、而是他们写的沈阳，就是我也经历过的小的时候那些记忆里面的沈阳，那个时代里面的人和故事
1: ，你很容易产生共情
0: 。对，我们顺着这个小说哈，嗯《盆锦帽子》这篇里面，我们刚才已经说了，有很多当时的。带给我们很多回忆的特有名词哈，嗯，接下来的几篇里面呢，我觉得有一些词儿可能是小薇老师您会更熟悉和亲切
1: ，对，有可能
0: ，比如这个五里河
1: 啊，五里河，对
0: ，一说到五里河，你会马上想到哈，
1: 对，喜欢足球的人肯定都到五里河看过球吧，<笑>而且我高中二中就离五里河很近，有的时候放学还骑车到那边溜达溜达什么的
0: ，对，他是在青年大街那边吗？
1: 对，很近
0: 。五里河体育场对于中国足球来说也是一个标志性的符号对。对对对，这五里河体育场是1988年建的，有各种赛事哈、啊，都是在这个体育场去承办的
1: 。对，最早中国足球职业化，搞俱乐部那个时候啊，辽宁东耀队夺过冠军，那个时候就在五里河看过一场他们的球
0: 。当然，这五里河体育场。最重要的一次，我觉得是他历史上最高光时刻啊
1: ！啊，冲出亚洲了
0: ，走向世界了吗？对，就是二零零一年，嗯，中国男足是在这个五里河体育场出现，对，第一次、呃，也是唯一一次啊，就冲进世界杯，嗯，就是这一次
1: ，对，那有印象，那天球赛之后游行，嗯，啊，这张灯结彩
0: ，后来零八年奥运会的时候，它也是一个分会场，嗯，但是。零八年，他作为奥运会分会场的时候，已经不在五里河体育场原来那个位置了哦，那个时候已经是把五里河体育场搬迁了。零七年的时候，原来的五里河体育场是爆破了
1: 啊、哦。对，那时候还觉得挺可惜的。我说也没修多少年，怎么给炸了
0: ？也还行吧，也过了二十年了，将近是。现在是在浑南
1: 啊、哦？这我都不知道，后来的事儿我就都不知道了
0: 。但后来那个我也没去过。嗯。但是，一说到沈阳，其实它和足球是紧密联系在一起的。你像我，虽然不是球迷、啊，但是我生在沈阳，长在大连，这两个地方的足球文化那个氛围都是极其浓厚的。对，光沈阳，您刚才说辽宁东药，对，那个是辽宁队，但是沈阳还有沈阳队呢，还
1: 有沈阳海狮
0: 。沈阳一个城市又有省队又有市队，沈阳海狮。大连万达，对这些都在班宇的小说里面出现过，也都是在九十年代那个时候。
1: 对沈阳的足球观众可能是最多的，球市也是最好的。沈阳人反正凑在一块儿，嗯，要是男性啊，聊天主要就俩话题，一个就是打架，第二个就是足球，<笑>这是最容易产生共鸣的两个话题。反正聊着聊着就聊到这俩事儿上去了。
0: 对，所以你看这个小说集里面第二篇《素杀》，嗯，整个就是以这个沈阳足球文化为背景
1: ，嗯，就是很穷，但是球还得照看
0: 。对，我这次因为也是看这本书哈，然后又去查了一些关于沈阳海狮啊，这个辽宁队的一些资料，嗯，也很唏嘘。嗯，我们以前经常关注的是沈阳那个时代国企改制啊，下岗潮。但是我发现沈阳的足球也是经历了这样一个从辉煌到现在都不是没落，简直就是已经没有了的这样一个时代。对
1: ,对，因为后来你职业联赛了以后，那就变成哪个俱乐部有钱，球员就去哪儿了。所以辽宁虽然出很多足球人才，但是他们后来纷纷都不在辽宁队踢了，所以辽宁队慢慢就变成了二流的球队了。
0: 是的，这是当年的辽宁队，是十连冠，对，而且是亚俱杯的冠军，对对对。对对但是呢，职业化以后，一个是有辽宁队、沈阳队啊，沈阳海狮，嗯，那个时候是金杯海狮嘛，成绩你不能说特别顶尖儿吧哈，但是在甲 A 联赛上哈，也是榜上有名，嗯嗯。嗯这个沈海是后来又改组啊，改成什么沈阳金德？ 07年的时候，甚至是沈阳金德这个俱乐部整体迁到了湖南长沙
1: 。哦，这个、我都不知道
0: 。甚至是金德啊，后来也没有了，反正改了无数次的名吧。最后一个是沈阳中泽解散，甲 A 里面已经是就没有沈阳队了。嗯，有唯一。剩下的一支呢是乙级联赛里面有一个沈阳东进
2: 啊，哦、
0: 但是就在前两年，中国足协宣布说取消沈阳东进的注册资格啊，哦、因为他们欠薪啊，什么没有补齐
1: ，那彻底谢幕了，
0: 看着特别心酸。对对，对一个城市啊，它曾经的辉煌，就以前我们注意的都是沈阳在重工业方面啊，共和国长子。他的兴衰起落
1: ，经济没落，别的也就都没落了。城市就是这样嘛
0: ，就是有一种一荣俱荣、一损俱损的感觉。<对>在《速杀》里面提到的朝鲜三驾马车、嗯、啊，这个是真实存在的。对
1: ，这个有印象
0: 。这个是97年海狮还在假币的时候就引进了朝鲜的三位外援。书里面也提到说，他们喜欢吃东坡肘子哈。这个在新闻里面也是报道过的。<笑>对对对，哎呀，一个沈阳海师，一个大连万达，在我小时候记忆里面啊，大连万达是一个词儿啊，嗯、就是大连万达
2: 。明白
0: 。突然有一天，我发现它变成了别的名字、
1: 嗯，大连实德对
0: ，大连实德，我都觉得很长一段时间都不习惯。嗯
1: ，因为你是在大连生活过很长时间嘛，对我对大连万达一点儿感情也没有。嗯。我就是辽宁队，辽宁队，一直都是辽宁队粉丝。国内的足球，我就本来就不怎么看。后来辽宁队成绩不行了，我就更不看了。嗯
2: ，对
1: 。后来就我就不爱看了。嗯，
0: <笑>但是咱们辽宁啊，是出了一个全国应该说球迷第一人吧？嗯,嗯，就是罗西啊，在这个书里面也提到了，嗯嗯、他永远都是戴着他那个牛仔帽。对。一个是他的酷爱足球，另外一个就是他长得有点像意大利的球星罗西，所以一来二去，就像是他的名字一样
1: ，瘦瘦的，跟个吉普赛人似的
0: ，差不多
1: 。他把这当成一个事业了，把看球当成一事业了
0: 。对，而且他真的是为了足球，这个足迹啊，不只是说遍布全国，哎、<呀>甚至是世界各地。嗯，对，追随国家队去看球，这个罗西啊。从八六年开始，只要是国足的正式比赛，他没到现场去看过的不超过十场啊！哦、而且可能就这里面还有一些是，比如因为疫情的原因啊，不对观众开放什么的
1: 。这个确实挺不容易，因为你这个得有财政上的保证啊
0: 。他就是挣的钱全都用来看球了，对。所以希望中国男足能对得起哈，像罗西这样的球迷们吧。
1: 那肯定是对不起了，<笑>别想了
0: 。我们刚才用前两篇小说来回忆了一下啊，我们记忆里的沈阳的专属名词
1: ，主要是九十年代的沈阳
0: 。那我们就要进入东勇这篇，你想也是这个小说集的同名作品嘛
1: ？对，<那>他自己最得意得意之作。
0: 对对，杨老师，您对东勇这篇有什么样的一些感受？
1: 如果对比一下这个东勇跟第一篇盘锦豹子啊，呃，盘锦豹子也很动人，嗯，但是呢，你看盘锦豹子它是第三人称写，对，东勇呢是第一人称，就是这种第一人称的这种力量啊，非常可怕
0: 。怎么讲？呢
1: ？盘锦豹子他讲的孙旭婷的这个故事呢？你感觉还是从一个第三者的角度旁观一个人的他的这种经历，嗯，他的经历再跌宕起伏，再不幸，再曲折呢？你觉得这故事有意思，但是我仍然不知道在做这些事情的时候，这个孙旭婷她心里，嗯，你还是一个有点隔岸观火的这么一感觉，嗯，但是东勇这个呢，你感觉就不太一样，因为他都是第一人称。他对随飞的那种感受，他自己在遇到东哥那种人物，带给他的那种刺痛，那种自卑感呀、啊，那种觉得自己受欺负的那种感觉，这个是第三人称代替不了。嗯
0: ，班宇自己在接受采访的时候他说过，他说东勇呢有一点寓言小说的味道，主人公是有象征性的。就是他写这个男主角啊，他代表的是什么样的一类人呢？他始终是有伤痕的人。那这样的人，他们怎么来处理内心的这种伤痕？他又在什么时候、何时何地，用什么样的一种方式，他就爆发了？这个是东泳里的一条主线
1: 。嗯，东泳里边，我其实印象特别深的就有两段对话，我觉得太精彩了。嗯。就是这个我，跟那个东哥，就是随飞那个前老公的两段对话。嗯，嗯一段呢是他俩第一次认识，那时候他还不知道他是东哥，然后他俩在一个 KTV 里边一起唱歌。对，唱歌的时候他就注意到东哥那个脸上有一道疤，就符合随飞给他描述的自己前夫的样子。嗯，然后他就对东哥产生了一种反感。他们俩的那段对话特别好。第二段对话就是后来东哥去找随飞要钱，嗯，我呢替随飞出这个钱，嗯，我领着东哥去提款机取款，在这个路上，东哥跟他的那段对话，就是那种对话吧，对你的那种挑衅、威胁、嘲讽，啊，特别刺骨。他写的又是那种不把所有的话都说明的。那种对话，
2: 嗯
1: ，我觉得特别高明。这两段对话
0: ，在冬勇里面，因为我们知道，就是这个我就取完钱之后，他其实是拿砖头拍了东哥，嗯，但这个地方呢，读者是有很多争议的，就是说，哎，他是不是把这个东哥给杀死了？嗯，嗯那其实是有很大的留白的空间了，嗯，这个砖头拍下去，东哥是死是活不知道，嗯，反正不管是死是活。那对于这个人来说，你实施这种行为，那有没有什么后果？其实这些都是大幅的留白。嗯，班宇自己在接受采访的时候，他也回应了这一点。他说：“我也没有把东哥写死。”他说：“这个人的生命力啊，是很顽强的，人不是那么容易死的。啊不”不那么容易死。在班宇他自己的写作的这过程当中，他自己的想法里面呢，就是我没有要想把这个人写死。你会觉得这个很真实，说你像这样的人，他如果出现在你的生活当中的话，那就是一个灾难。对。但是呢，你要是放在法律框架里面呢，他又罪不至死。
1: 对，就是第一点，他说的对，就是人的生命力很强。
2: 嗯
1: 。第二个，我觉得他写这个呢，这种暴力啊，还是跟时代有关。嗯。其实他有几篇小说里边这种暴力的色彩呢，也是中国的一个传统。就是《水浒传》传统，嗯，那《水浒传》其实跟斑鱼有的小说是一样的，啊，就是你老逼我
0: ，逼上梁山嘛
1: 、哦，你老压迫我，那我怎么办啊？我就反抗，那反抗呢，在古代反抗就是要杀人了，但是现在我们知道不能乱杀人，嗯，写小说的时候我不能这么写，对，是的，啊，嗯、因为可能会有问题，嗯，所以呢，我是用一种比较温和的暴力来反抗。包括他第一篇那个盘锦豹子，最后那个孙旭婷那个拿刀，他也是反抗，但是他也是戛然而止了，对啊，他没有过度的去渲染这个，但是在东勇这边，其实比盘锦豹子，他已经往前走了一步，就是他已经拿砖头把东哥给拍晕了，他写了一个细节，就是拍晕了以后，他又把那个东哥拖到一个什么东西后面，又拍了好几砖
0: ，嗯，班宇他。写的这几篇小说里面，你都会发现它有一些共性的东西。它这些人物都是生活在上世纪九十年代，在那样的一个时代变迁当中，这些人往往都是在这个过程当中的底层的失败者、小人物，他们面临的这种困境。但班宇自己是觉得说，你在这个困境里面，如果你是选择死亡的话。这可能不是一个解决的方式，也不是一个有效的去抵抗的方式。
2: 嗯
0: ，我在想，刚才我们聊的这些，包括班宇自己的回应，是他在写的时候就有意识的做了这样的选择，还是说写的时候是本能的、自发的就写下去了？而写完之后，作为一个作者再回看、总结和提炼出来的一些东西。
1: 我觉得他还是一开始没有想那么多，还是自然而然的就这么写
0: 下来了、嗯。是的，这个也是我对这几位沈阳作家，至少双语涛和班宇、啊、给我的感觉，他们两个最初的写作是那种文学青年的自觉和自发。嗯，他们开始都不是专业的写作人。不管是工作还是他们之前的一些履历，都是出于爱好
1: 。对，所以你看到他写到后面枪木那一篇的时候，就很明显，那是一个自觉的写作了
2: 。嗯，就是它
1: 里边有很多技巧，有很多他想啊、呃、尝试的东西，就不像盘锦豹子和冬泳，是一种好像自然而然的，通过长期的积淀自然流淌出来的这种东西，没有过多的设计
0: 。对。当他们越写越多的时候，就逐渐的从一个爱好者，慢慢的变成了一个职业作家。
1: 对，那《枪木》就是一个典型的职业写作者的这么一个小说。嗯
0: ，《枪木》这篇小说，因为它是放在最后嘛，就像您说的压轴的这一篇。嗯，我读的时候印象也是特别深，特别是在这个《枪木》里面，他反复提到博拉尼奥。嗯。而且提到波拉尼奥的《遥远的星辰》那篇小说，嗯，因为《遥远的星辰》里面他也是写了一个杀手，嗯，而《枪幕里面他也真的有一把枪
1: 。我觉得《枪幕的写作基本上就是学习波利尼奥的写法，嗯，波利尼奥的那种写法就是他那个文字速度很快，他只叙述不描写，哦。玻利尼奥的小说在任何一个场景里没有长时间的停留，而且也没有两个人之间你一言我一语好几十句的那种对话也没有，里边的感情呢看上去也都是很平淡的，没有那种激动得不得了要爆发或者是大喜大悲那种波动起伏非常剧烈的那种感情也没有，嗯、就是很冷淡的这么走下来了
0: 。嗯。他的里面出现的这些人，这些人之间只能说有关系，但是你很难说他们有感情
1: 。对，就是你感觉好像淡淡的。对我自己有一个比方啊，如果拿音乐来比较啊，嗯嗯，波拉尼奥跟比较早的那些作家的差别呢？早的作家，我们就拿那个谁来说吧，凯罗亚克，在路上。因为在路上跟波拉尼奥那小说也有那个公路小说的一些特点，但是你看在路上呢，就像一个传统的那个摇滚乐，嗯，就非常激烈，感情非常奔放。波拉尼奥的那个东西呢，就有点像后摇，就是也没有那种非常剧烈的那种急速的扫弦啊，也没有那种 solo 啊，就是很调动你情绪的那种东西。他总是用那种氛围音，让你沉浸在一种情绪里边所以我觉得那个波拉尼奥很像后摇。你听的时候，你不会觉得血脉喷张、热血沸腾，但是你始终被困在他营造的这种氛围里边。枪木呢，也是给人这种感觉。你看他跟那两个女主角的那种关系，肖雯和柳柳，嗯，关系就是也可以这样也行，呃，不这样哎也可以。啊，就是这么一种感觉。我觉得这种感觉是一种非常现代人的一种感觉
0: 。不过，小岳老师，波拉尼奥也是在您的推荐下哈、啊，我在读他的《荒野侦探》嗯，我觉得他的情绪太强烈了啊。嗯、我看那《荒野侦探》，因为我是刚看了前面开头哈、啊，嗯，我就觉得那真的是一个血气方刚的少年，带着浑身的荷尔
1: 蒙就来了。对对，对波拉尼奥为什么我觉得？特别好呢，嗯，我觉得好的作品啊，可以分成三个层次，嗯，第一个层次呢是说，你觉得这个作品啊特别感人，嗯，哎呀，这看的都不行了，感动的都不行了
0: ，能被打动，
1: 哎，这是第一个层次，但这不是最高的层
2: 次，嗯
1: ，第二个层次呢，我觉得是。把这事儿说的这么深刻，他看问题怎么这么深刻？他能透过表面看到更深更深的问题所在
0: ，就是说出了我没有看到的、<对>没有想到的东西。
1: 对，最高的一个层次呢，我觉得是既深刻，同时呢，你会惊叹一句说：“哎呦，这小说还能这么写？”这个我觉得就是顶级的了，就是你读了他的小说。好像在小说这个手艺这个行当里边，他开出了一条新的路
0: ，啊，那这个是不容易，这个就太厉害了。所
1: 以波拉尼奥呢，我感觉就是，他开出了一条新路。你读了他的小说以后，你会想，哎呦，还能这么写？那我能不能写一部那个波拉尼奥式的小说？所以我觉得那个班宇为什么会写枪木呢？就是他也想写一个结合了波拉尼奥和博尔赫斯的这么一个小说。嗯。枪墓里边，它那种步调的那种结构，一个是我自己跟那个肖文和柳柳的这个故事，一个是孙成和孙少军的这个故事，这<对>这条线
0: 父子之间的这<对>么一个故事
1: 个。对，第三个就是那个杀人的那个抢银行的那个，那个实际上是沈阳以前发生过的一个叫三八大案，我不知道你知不知道、嗯、这事我知道啊，其实它就是根据三八大案来的
0: 。三八大案，啊，对那一代沈阳人。都是印象极其深刻。对
1: ，除了二王以外，印象最深就是这三八大案了
0: 。双雪涛的《平原上的摩西》里面，其实也是用到了这样的
1: 一段、嗯。呃，他这个里边讲的三八大案，基本上就是原样照搬，只不过就是人名换了一下。人家原来叫汪家人汪家里，他改成叫肖之人肖之里了，就是改个名字。但是那个事儿都是这些事儿，他那个结构呢，就有点就像那个莫比乌斯环似的，绕一圈，但是最后还是在这个路上。这个有点博尔赫斯那个味道，但是呢，他那个写法呢又是波拉尼奥式的。嗯
2: ，
1: 我觉得这就是他读了波拉尼奥的作品以后，他说：“哎呦，小说还能这么写，那我也试试。嗯”所以波拉尼奥的小说好就好在他给你很多启示。嗯，你觉得？哎呦，能这么干，这个是他厉害的地方。所以有的人说我读波拉尼奥没什么感觉，好像跟流水账似的，没什么意思，一个也不感人，也整天都在干嘛呢？这个就是它的价值所在，我觉得
0: 。嗯，波拉尼奥、啊、有机会我们肯定是得单聊一期的。今天只是发现我们喜欢的作家和作品里面呢，他们之间互相有一些交集。对，这个也是读书特有意思的地方，就是有一种什么感觉呢？就是好像你喜欢的这个作家和作品，好像你的朋友一样。哎，你突然发现他们两个也认识。哎，你在甲身上看到
1: 乙了，<笑>对，你在乙身上还还看到丙了。
0: 对，然后发现哎，原来他们两个还挺熟
1: 啊。嗯
0: 、我经常说读书，有的时候就像在画一幅地图一样哈，你会突然发现哎，这两片大陆之间它接上了。
1: 对对，对
0: 这一接上呢，你就发现你这个地图哗的一下，然后又打开了更大的一片
1: 。对，而且你会觉得哎。你看他这个字面，然后你发现哦，他写下这些字的时候，他、啊、原来是那么想的，好像好像你窥探到他的秘密的那种感觉。哎
0: <Okay, S 1>、嗯，嗯嗯，我觉得啊，班宇可能十分后悔让小薇老师读到了这本
2: 书。<笑>
0: <笑><笑>一般人可能对波拉尼奥没有这么深的了解和感受。Uh, <笑>对，好，那我们今天不遍中国，读了班宇啊，回头我们读遍世界，要把波拉尼奥安排一次。
2: 对对对，预定一下
0: 。枪姆<笑><对><笑>这篇小说呢，它放在最后，我觉得还有一个意义，就是它是整个这些小说里面唯一一篇离开了东北的。嗯，之前六篇小说，他们故事发生的。地点全部都是在东北，或者说我们可以说在沈阳。嗯，江木一开始就是这个人已经到了北京了，离开了沈阳。当然，它里面啊有和东北扯不断的联系，这也是我关注到这批东北作家的一个发展的轨迹。嗯
2: ，
0: 他们最开始的作品都是来自东北，他们的身上打着强烈的东北作家的这个标签和痕迹。但是，当他们的写作稍显成熟之后，他们的下一个阶段就是出东北
1: 。嗯，因为他们还是想被更多的人接受，我想，然后也是想挑战一下一些自己以前不太涉及的题材。所以，汤木它放在最后呢，你可以把它看作是班宇对自我提出了一种更新的要求的这么一个转型之作。
0: 其实我在思考一个问题啊，就为什么在这几年里面，东北作家就像爆发出来了一样？其实东北一直不缺乏文学传统啊。呃，你往上追溯，有萧红他们那一代，
1: 嗯
0: ，张雨涛、班宇他们之前的前辈作家里面啊，那东北籍的作家也是很有分量
1: 的、嗯，很多，桐风马园、马原，呃，梁晓生，对，很多，很多最近《
0: 人世间》也很火嘛，迟子建这批老师们，嗯。那是在传统作家里面呢，东北作家也都是有一席之地的，嗯。但是再往后，东北在文学上的声音其实是微弱的，嗯。你觉得这批年轻的东北作家，他们像没有征兆一样突然蹦出来的，他们也不是那种传统意义上的作家哈，开始都是素人写作嘛，这样出来，嗯。那我在想到底是因为这批人，还是因为东北这个形象？东北这片地方，它太需要被人再看见、再听见了。嗯
1: ，我觉得可能不是因为人，这批人出现是因为东北在九十年代经历的那一场巨变。嗯，出现了巨变以后，自然就会有描绘他的这些人。然后这些人，如果他们成熟以后，他们到了三十多岁了，他们变成了一个成熟的写作者，他们有了话语权，他们就要表达。真是很自然而然的
0: 。之前我是看过有一篇文章，然后这个标题就特别触动我。他说：“记录时代落水者的尊严，是东北文艺复兴的最大意义。”嗯，东北文艺复兴这个词儿也是这两年被喊出来了。嗯。嗯其实我个人对这个词儿并不是很喜欢。嗯
1: ，我觉得也不符合事实。<对>因为你这文艺复兴，你得原来兴过，你才能叫复兴。嗯、东北原来文艺什么时候兴过呀？你谈不上复兴啊。<笑>它在全国文艺方面一直是一个比较边缘的
0: 。但我是觉得它有基础，就是因为你像东北都是这种厂区，大家在这种集体生活里面，都有一点这个吹拉弹唱的基础，就是这个文艺的生活。就是这种厂区生活里的一部分，大家都有自己的，从电影院到厂子里面的文艺团体，在沈阳呢，然后沈阳还有自己的音乐学院。嗯，班宇自己，我觉得和您的有一些经历哈、啊，是很有重合的，就是在对音乐的这种了解上，沈阳很早就有这种打口带，嗯，包括现在这黑胶唱片已经又重新流行起来了，沈阳是一个很重要的这个集散地
1: 啊、哦，是吗？这都不知道
0: ，我觉得如果把文艺去掉，嗯，就是东北是需要复兴的，文艺只是其中的一部分，
1: 嗯，因为东北在经济上曾经非常厉害、嗯
0: ，对，他不是说光是自己的经济，他是在这片土地上，他是为全国去输送啊，对对，那个时候就沈阳这一个城市，他为全国提供二十万台机床，六十万台冶金设备。两亿千伏安的变压器，嗯，还有人才四十万中高级人才，嗯，所以在上世纪从五十年代到八十年代这三四十年里面，就是你如果是单论一个城市对国家做出贡献的话，是没有几个城市说能和沈阳比拼的
1: 。对，因为以前是我们重工业在中国的经济里面占的比重很大嘛。对，我记得小的时候。全国的各个省，那时候老统计一万人里有多少个大学生。嗯，辽宁总是全国第一，辽宁的人均文化水平是全国最高的。小的时候说沈阳是全国第四大城市，就仅次于北京、上海、天津。嗯，但是后来一点点就名次越来越靠后了
0: 。班宇他自己然后也说过。他觉得所谓东北文艺复兴，应该并不只是针对文艺，而是一个整体的经济环境。嗯，其实他们心里面都有一股气儿，是什么呢？觉得东北不应该是被符号化，或者是被卡通化。嗯，赵本山的春晚小品，在很长一段时间里面，大家一想到东北，就会想到本山大叔，就
1: 是刻板印象，<笑>对，标签。
0: 当然，他的确是东北的一张名片。我觉得在东北的很多民俗文化方面，本山大叔是有他的贡献的，但不应该只有他。嗯。所以，包括班宇写《工人村》，他就发现你离不开他们的影响。像以本山大叔为代表的这一种东北幽默这种文化在里面，他是摆脱不开的。但是不应该只有他。对。我在读尚伟涛和班宇他们的时候。有另外一个现象让我觉得也很有意思，就是双雪涛、班宇他们现在已经是成为流行作家了。他们已经从传统的文学圈已经跳出来，变成了一个流行符号。前一段时间热播的，但是还有书籍，现在已经第二季了哈、啊，里面有一集就有班宇。嗯，他们这些作家，他们写东北的故事，而且他们写那段时期。东北特有的那段伤痕文学为什么会引起这么广泛的关注和讨论？班宇的这个《冬泳》啊，是某流量明星当时在社交媒体上晒了这本书，说觉得读起来很有意思。他已经不仅仅是一个文学作品的这样一个概念了。那为什么他们和他们笔下的东北会引起这么广泛的，甚至是更年轻群体的关注？
1: 我还觉得这是中国文学的一个传统，就是《水浒传》的传统，就是“路见不平一声吼
2: ”。哦
1: ，各个时代都需要这样的东西，表达这些受压抑、呃受迫害的这些人的他们的命运，帮他们讲话，给他们一个宣泄的出口。嗯
0: ，最近有一部短视频很火啊，就是那个二舅。那这个我们不讨论他哈，因为已经被讨论的太多了
1: 。对你一说这二舅吧，我看二舅的时候，我立刻就想到盘锦豹子，那个孙旭婷他就是二舅啊，就这么一个人，他也是工伤残疾了，这个人也是心灵手巧，什么都会弄。那孙旭婷就是个二舅
0: 。关于这个二舅的讨论里面啊，不光是对二舅的讨论了，就是有一类声音，还是说苦难就是苦难。苦难是不值得被歌颂的。嗯，我是觉得在双雪涛也好，班宇也好，在他们的文字里面，非常可贵的一点是他们真实的记录。嗯，对于那一段东北的伤痕，他们既没有歌颂苦难，但是也没有卖惨。嗯，在班宇的工人村里面，他甚至还有一丝丝幽默。对，说到那工人村啊，这是多说两句。嗯。我第一次读《工人村》的时候，就觉得那个气息很熟悉，但我又说不出来。直到后来我看班宇的采访，他说我写《工人村》的时候是想写成《俗世奇人》的，嗯，就是那个冯骥才老师的《俗世奇人》。这个我们在《读遍中国：天津那一站》里面，我们是专门聊过的啊。嗯，我看到那儿恍然大悟，我说对，就是那个感觉。但是呢，他最终还是没能写成《俗世奇人》啊。对。这里有客观的原因哈、啊，这个《俗世奇人》这样的文学作品，你看起来哈、啊，它是很轻松的白描式的几笔就刻画出来一个人物，让你读起来，故事和人物都是余音绕梁的。那你要知道，这是一位作家多少年的积累。
1: 对，也就是工人孙没有写好的原因，我觉得就是他还是深入生活不够。嗯。他把更多的精力用在了那些具体的技术性的事情的描写，比如说这怎么超度啊，大仙儿怎么表演啊，嗯，地下赌场是什么样啊，怎么赌球，嗯、怎么拍扑克，他花了太多的精力在描写这些东西上，嗯，这个就是给人一种猎奇的感觉。但是呢，你没有深入对人物命运的关注，所以《工人村》不是一个成功的作品
0: ，对。《工人村》相当于是班宇的小说处女作，当然写成这样，就在当时来看，对一个、嗯、啊是处女作是吧？对对，你、嗯、看
1: 我还真看出来了，因为那个《工人村》很明显，<笑>尤其是《工人村》的头几篇
2: ，嗯
1: ，连文字都是比较生涩的，文字的问题都很多，嗯，后面几篇好一些
0: ，而且有一种不合逻辑的感觉，嗯。特别是第一篇啊，那古董店
1: 、嗯、啊，那个古董店那是瞎扯，那老孙那个故事纯粹瞎扯。<笑>对
0: ，那个是有一点。所以后来我说，看他说是，他是想写成俗世奇人，嗯、我就明白了。当然，这个很正常啊。开始写作的时候，肯定都是心里面有一个靶子，然后其实你是学习和致敬。但是呢，除了这些技术上的原因和积累上的原因。我觉得还有一点就是，你写那个时候东北的故事，特别是你自己就是其中一个经历者的话，是很难把自己跳脱出来，好像在写一个别的地方别的人的故事那样，那么潇洒的，嗯，好像真的能很幽默的把它给写出来，因为那个时代那片土地上那些人所承受的。苦难的东西，它过于沉重了。嗯，这个是我觉得它主客观的原因吧。所以你是很难写成一部真正轻松幽默的作品的。
2: 嗯
0: ，另外就是我自己作为一个读者，我在读他们作品的时候，我也是很难笑出来的。嗯，即便他们里面有一些让我看起来会心一笑的地方，那些能够引起我小的时候很怀旧的那些。记忆的东西，但整篇读下来的时候，你的心里面都是很沉重
2: 对对
1: ，他是故意放了一些幽默的东西进去，对，让你边笑边哭，那是最难受的
0: 。刚才我们说的都是班《斑雨东勇这部小说集里面哈，我们比较喜欢的一些作品，包括比较打动我们的地方，有没有您觉得不太满意的地方呢
1: ？呃，比如说《梯形夕阳》，那就是一篇很差的小说啊。哦
0: <笑>那一天是一个年轻的工厂职工去替工厂要
1: 债。对对，对嗯、这一篇小说呢，就体现出来你深入生活不够。班宇呢，你能看出来，第一，他对工厂那里边的生活不是特别了解啊；第二呢，他对讨债这个事儿也不太了解。哦啊，那讨债哪有那么云淡风轻的？能把债就能要来了，然后又跟那边那个会计又发生什么事儿了？嗯、这这编的都有点离谱。另外呢，就是里边有很多贫嘴的地方，加入一些段子，或者说，嗯，搞一些笑点，但是不自然。你看他那个对话呢，嗯，就特别明显。就是我们真正生活中的对话，没有一个人叭叭叭叭叭一说说那么长句子，说好几句。生活中，因为人讲话，呃，都是符合那个生理学的要求，就是一定要用最小的能量表达最多的东西。所以人真实生活中的讲话都是越简短越好，没有那时候往长了说的。所以你看他那对话里边，长篇大论的那种长句子。就让人觉得很生硬，不像真实的人讲的话。最后他说那个什么周科长跟小柳卷款逃跑那种反转，你早就猜到了，对，是。然后你就觉得这个就,就在他说、呃、打到他个人账户上那个时候你就，你你早就猜到了。然后你就觉得这个很笨，这个情节设计的很笨。嗯，就是卡佛说的那个，你不要耍花招，就是你写小说你不要耍花招，这个就是耍花招了。就是你，你没有诚实的写。嗯，卡佛就说你要写你知道的东西，嗯、写你了解的东西，然后你诚实的写。这个就是他写了自己不知道的东西，而且没有诚实的去写，所以这就是一个不好的小说。嗯，但是班宇呢，就是我觉得他特别好的一点就是他的开头结尾写的都比较好。嗯，开头结尾我总结过一个规律啊，就是呃什么样的开头结尾好，写小说。其实写一般文章也是这样，嗯，写一般的散文也是这样，开头要短，结尾要长，就是开头呢，你不要绕来绕去的，让人不知道你要干啥，你要开门见山，一上来就吸引人的注意力，所以开头不能长，开头一定要短平快，但是结尾呢不能短，结尾你短，哎，你怎么觉得怎么这就完了？好像你那个劲儿还没过去呢，所以结尾一定。很舒缓的，你要铺垫一下，最后慢慢的淡出，这么玩。所以你看那个班宇这个小说里每一篇都是这样
2: ，嗯，他
1: 就是明白这一点
0: 。就是我在看班宇的小说的时候，有的时候会带入自己，嗯，就是每一个喜欢文学的人，可能都有一个自己写小说的这样一个梦想，嗯，嗯然后我就在想，他是怎么做到的？从一个文学爱好者就能开始自己的小说创作，
1: 我觉得他就是琢磨，就经常琢磨看别人的作品啊，什么什么琢磨，包括他可能看电影啊什么时候他也琢磨。你就比如说他写那个《盘锦豹子》的那个结尾啊，嗯，那个结尾就非常好。但是那个结尾呢，你就能看着那种电影的手法，你都能看着。对，比如说他说孙旭婷光着膀子，身上拔火罐留下的那些花纹，那个像一只豹子。这时候那种。电影蒙太奇的效果你就出来了，一个高高跃起举着刀的人，然后下一个镜头是一只豹子身上那个斑纹就是这种蒙太奇的效果。包括后来他又说那菜刀上滴下来的水滴，嗯，那又是一个高速摄影营造的那种慢镜头的效果。嗯，他这个结尾你能看出来他从电影来的，嗯
2: ，然后
1: 最后他那个儿子抱住父亲，不让父亲去动武嘛，就是一种隐喻。总是父子相依为命的这种隐喻，嗯
2: ，
1: 我不知道他写的时候是不是有意识，但是他一定是从他阅读的东西总结出来，自然而然的在他的笔下就形成的。嗯
0: ，这个也是您写小说的创作经验吗？没有，我
1: 我是看他的，<笑>我给他总结的，可能他都没这么想，我是瞎总结。
0: <笑>班宇的小说的标题。一个冬泳，一个工人村，这两篇标题是能让我从标题就一下子带入进去的。对，因为冬泳也是东北哈、啊，你可以说是一个特有的一项运动吧。对，就是冬天的时候，在东北那种冰天雪地里面，嗯，零下几十度的严寒里面，反而是有人去体验这种极限的运动。嗯，我见过一次冬泳。是在哈尔滨，嗯，在江边围出一块区域来，因为那个河上全是冰啊，就是有那么一小块区域，嗯，这些去冬泳的中老年人居多吧，没见着年轻人，他们呢是在旁边先热热身，然后有点像游泳运动员似的站在岸边跳到水里去，当然很快他们就上来了，我觉得也就是几分钟哈、啊，或者是有没有一分钟啊？肯定是很快的，在水下那种严寒，你想我站在岸边，我就快受不了啊啊！很快，然后我们就上来搓自己
1: 啊，就很短的时间，很短的时间都没有见
0: 过。那个是不可能说像游泳一样你真在里面游，它不是的，它就是跳到水里去，对，泡一下，然后迅速的它就会上来，不然的话在里面人是会冻死的呀。嗯嗯，上来以后就是不停的揉搓自己的身体，它也是一种运动，因为它就是这样促进你的这种身体的循环哈。嗯，就冬泳这两个字儿。就会把我带到东北冬天那种东北的气息扑面而来。
1: 嗯、对他这两个标题啊，就是《盘锦豹子》和《冬泳》啊，都是隐喻性的。嗯，这个《冬泳》其实是一个隐喻，就是你后来看他那枪墓里边，他又提到类似的东西，就是枪墓里边柳柳，他说老梦见自己被困在那个湖面底下。嗯，《冬泳》里边呢也写到梦里在这个湖里边好像挣扎，所以他那个《冬泳》啊。还不完全是那种体育运动的冬泳，嗯，它实际上是一种人被困住的这么一种，其实是一种挺绝望的这么一一种感受，所以它这个是隐喻性很强。然后，那个盘锦豹子呢也是，<对>豹子本来是一个很凶猛的动物，但是呢，它可能被困在一个什么东西，但是最后，它不得不反击
2: ，
1: 嗯，这两个名字起得非常好，我很喜欢这两个名字，嗯
0: 。还有工人村这篇，嗯，工人村这个地名，东北每个城市很可能都有，至少沈阳有，大连也有。嗯、就是那个时候，一片一片，就是给厂区的工人盖的房子，嗯、一般都是三层，是那种红砖的建筑，仿苏联的那种建筑了、嗯。
2: 嗯
0: 嗯，一看到工人村这个标题，我就想起一幅画面。有一次我回沈阳。在我姐姐家，在从姐姐家的窗户，我往对面看，因为它那个下面就是一条路嘛，路对面是另外一片房子。姐姐家这边呢是一个小区哈、啊，就已经是后来盖的那种新房子了。但是往对面看过去，就是一排这种三层的红砖小楼，就是工人村那种建筑哈、啊。你就觉得就是一条马路之隔，就好像是隔开了两个时代。一新一旧，然后我就看着对面的房子，它那个建筑很有意思，它一般都是隔几列就会有一个公共的阳台。嗯，那天我就看到一个女孩站在那个公共的阳台上在梳头
1: 。嗯，这很有画面感。<笑>对
0: ，啊，那一刻我都看呆了，你就觉得是应该他出现在那些电影大师的镜头里面
1: 。对。很耐人寻味，这个
0: ，对，就是一幅非常美丽的画面，但它出现在一个非常老旧破败的那样的一个建筑里面
1: 。对，这个工人村，这也是一个典型的老苏联概念。原来老苏联就喜欢把不同的人给他分在不同的区域，然后弄一些专门的建筑。我印象。挺深的，就是看过一篇采访帕斯杰尔纳克的采访记，说不仅给工人弄这个村，还有作家村
0: 作家村长什么样啊
1: ？每个作家都给你安置在，反正你们都住一块儿。嗯，帕斯杰尔纳克就住其中的一个小楼里边。嗯、<笑>我不知道是便于管理啊，还是怎么样
0: 。前一段时间有另外一个电台啊，《花花局外人》，他们聊了一期，是聊一汽
1: 。哦。长春，长春一汽
0: 、嗯、汽车厂。嗯，我听了一下一汽的那个厂区，那真的是蔚为壮观。对
1: ，那就跟一个城市一样。
0: 对，真是说光小学就有十几个小学。<笑><笑>就那一期啊，我听到最后真的是潸然泪下。嗯、你会想到很多小时候，特别是东北这种重工业城市啊，它就是一个一个的厂区。对。像北京有大院我们有厂区
1: 。对，像我小的时候，我们也是我父母那个单位的所有的孩子、职工都住在那个院对
0: 我们说，这个厂区是一个广义的概念，它不一定是工厂
1: 。那研究所也也一样。反
0: 正就是这种国营单位吧，嗯、但大家过的都是这种集体生活。嗯，我马上想起来的是煤矿设计院
1: 啊，煤矿设计院也是沈阳吗？沈阳啊,啊，沈阳煤矿设计院，对我知道，
0: 在那个。小河沿儿那边
1: ，沈阳、嗯、还有一个东北建筑设计院，嗯，三大设计院
0: ，对，有很多这种设计院啊，也包括高校哈，其实它都是一个一个这种集体生活的单位。然后在那个设计院里面，它就是一个小社会，有自己的电影院、各种设施、澡堂子，那都,都是标配了，不用说了
2: 。嗯
0: ，就是那样的一个院子，我一闭上眼睛就能想起来，这边是工作的区域。贴着这个社区院，然后一墙之隔那边就是家属院，家属院再过去呢还有自己的幼儿园，嗯，自成一体的
1: 那一片儿。那你小时候在沈阳住的院子是什么单位的院儿啊
0: ？我小时候住的是医院的医院的医院的宿舍
1: ，呃，但是那个周末你就会去嘛。所以其实我们对班宇他写的这个铁西，其实我不是特别熟悉。哦， oh, 我不知道你，我很少去铁西，因为我只有一个同学家住铁那时候我觉得铁西特远，嗯，我就觉得过了那个什么两栋桥，那就很远了。
0: 反正那会儿是每周末吧，我们都是去姑姑家嘛，所以都是要坐公共汽车，还要倒车过去啊。但是可能是因为每周都盼着去，那会儿也小，倒没有觉得说路上远这个事儿啊。但是对那一片的。对铁西区的工厂，我印象倒不深，因为他们住的那一片那周围附近没有工厂，它不是在厂区里边。但是我对铁西区，比如说什么高楼香鸡，印象很深，高楼就在那
1: 边啊，是烧鸡吗
0: ？对啊，就是那个高楼嘛，沈阳那个高楼，<笑>一楼就是有点像门市部一样，他们自己。出的那个
1: 哦哦，这我们没吃过。你
0: 路过那儿就会看到那个招牌，说<笑>高楼相接
1: ，然后口水哗下来了。<笑>
0: <对><笑>那个煤矿设计院，后来这当然过了很多很多年了。嗯，我再去的时候，发现那一片儿就已经被改造成了商品房啊。哦、这种变化，它就是在这样一个一个细微的。社会细胞里面，让你感受到时代的变迁。嗯，我发现每次和小威老师聊书，时间都过得特别快。
1: <笑>是是是是，聊的非常高兴，尽兴
0: 。对，哎，特别是今天我们聊我们的家乡，今天也只是聊了我们记忆当中的一些片段。嗯，我们今天聊班宇的小说《冬泳》。嗯，其实班宇后来又出了一篇小说集，叫《逍遥游》
1: 。啊，那我还没读过。
0: 包括沈阳的作家，还有像郑直，他后来出了一篇《先正》那本，然后也是也
1: 是讲铁西的嘛，就
0: 是也是很东北的
1: 啊、呃。其实吧，我有一个也算困惑吧，嗯，写东北的固然好哈、啊，但是呢，也容易陷入一个误区，
2: 嗯，就
1: 是铁西区的这种下岗故事啊，它也容易形成一种叙事的这种框架。
0: 对，或者是套路
1: ，哎，套路，你陷到里边，你如果老写这种的，也没多大意思。对，我还是也很希望看到东北作家能写到一些更宽广的题材
0: 。对，这个我跟你有共同的一个心愿。嗯，我是希望能看到一部真正记录东北从从八十年代末开始到后来的这段历史时期里面一个真实的东北的样子
1: 。对，因为东北也有很多面。
0: 对，他有伤痕，也有很多丰富多元的其他的东西。
1: 对，有很多东西
0: 。一个人，您刚才说的哈，不需要那段下岗潮成为一个套路。嗯，我也不想看到东北总是作为一个推理悬疑、罪案小说或者是影视剧的一块背景布
2: 、嗯。嗯嗯嗯，是这样
0: 。所以我觉得他们都很好，嗯、比如像电影里面有《白日焰火》。电视剧《无证之罪》，这些都是我也很喜欢的，我也都推荐给别人。但是我觉得他不应该只有这些。对，我们今天聊班宇的小说《冬泳》，就先聊到这儿。那我们读遍中国的脚步也会继续往前走哈。对，看看我们下一站去哪儿
1: ？期待期待，到南方溜达溜达吧。<笑><笑><笑>
0: 对，就是争取把您生命当中的一些重要的地方，咱们都走一走。对
1: 对对，走走走。南京已经去过了哈，那个苏童。
0: 对对对，南京已经去过了。您生命当中最重要的，呃，生在沈阳啊，读书在南京啊，生在……哎呦，上上海还没去过哈。他从沈阳、南京、北京，嗯，这三个地方咱们都已经去过了啊。上海，那那看来上海得补上。上海和广西
1: 还没去过。对
0: ，好的。那我们就在书里面啊，一路走，一路读。感谢大家收听我们的节目《一杏树下》，非常欢迎大家在评论区留言，告诉我们你读班宇的小说有什么样的感受，这是我们非常期待的。如果您觉得我们节目还不错呢，也欢迎您转发推荐给您的朋友，非常感谢，拜拜。谢谢
1: 大家，拜拜。